0: Dobrý car Vladimír, Putin hledá obětní beránky, neúspěchy ve válce se pokouší schodit na podřízené. Autor Karel Svoboda Není to tak dávno, co vrchní propagandistka režimu Vladimíra Putina, Margarita Simonian, v uvozovkách prozřela. Na místo bezvýhradného obdivu vůči čemukoliv, co Rusko udělá, začala kritizovat. Strhala mobilizaci a dávala do oběhu jednu historku z jejího průběhu za druhou. Pro některé pozorovatele se to mohlo zdát jako další příznak rozkolu v kremelských kruzích, když si takový člověk začne stěžovat na poměry. Kritika následovala i z dalších řad. Ve skutečnosti se nabízí o něco reálnější vysvětlení toho, co za v uvozovkách obratem ruské propagandistky stálo. Nejjednodušší je vycházet z prostého faktu, že je snažší naučit krokodýla na vegetariánskou stravu, než Margaritu Simonian psát proti současnému režimu. Navíc pro Kreml by nebylo vůbec žádným problémem se vzpůrné Simonian zbavit. Je výborně placená v řádech desítek až stovek milionů rublů ročně, obrátit se proti režimu by jí tedy přišlo velmi draho. Rozhodně ale není placená za to, aby šířila svoje názory či dokonce pravdu. Její role spočívá v plnění příkazů jdoucích z prezidentské administrace. V té za propagandu zodpovídá Aleksej Gromov, první místo předseda této instituce, s chorou okolností mluvící také plynule česky. Právě od něj nejspíše pocházejí instrukce, jak v současné době mluvit. Částečně se překrývá se Sergejem Kyrienkem, který má na starosti internetová média. Je to v celku obvyklá praxe. Ostatně i proto stále panuje nedůvěra k činu Marie Ovsjaníkové, která vystoupila s protiválečným protestem přímo ve vysílání. Je skutečně těžké věřit, že tito lidé nejednají na základě pokynu z hora. Pokud tedy u Simonian označíme možnost probuzeného svědomí za málo reálnou, lze hledat logiku přímo v prezidentské administraci. Ta stojí před problémem nepříliš úspěšně vedené války a hlavně nepopulární mobilizace, o které se ruští představitelé dušovali, že nenastane. Zatímco první problém se propagandistům ještě daří přebíjet obrázky v úvozovkách osvobozovaných měst a zdůrazňováním často miniaturních úspěchů, druhý už představuje velkou komplikaci. Ruské zprávy vytvářejí obraz nadšeně mobilizovaných, stejně jako podobně pozitivní obraz o jejich výborném vybavení či ubytování a o vděčnosti obyvatel osvobozených území. V reálu, a to i podle publikovaných průzkumů veřejného mínění, k jejich je nutné přistupovat s obrovskou dávkou skepse mobilizace vzbuzuje veliký odpor. Rusové sice válku podporují, ale bojovat v ní nechtějí. A postupně i první část věty může odejít do nenávratna a hněv se obrátit proti tomu, kdo tuto válku začal, tedy Vladimíru Putinovi. V takové chvíli se Putin a jeho administrace uchylují k taktice dobrého cara obklopeného zlými bojary. Není to nic nového, takto postupoval už Ivan Hrozný. Pro koho je podobné přirovnání nesmyslné, doporučuju v Den opryčníka. I bouře v roce 1905 byly motivované podobně. Přidat je možné i víru stalinových obětí, že pokud by on o tom všem věděl, zasáhl by v jejich prospěch. Taková politika může fungovat v prostředí diktatury. Na druhou stranu ani v ní si nemůže být vládce jistý, že se proti němu jeho potenciální oběti nevzbouří. I proto Stalin prováděl čistky v nejvyšším vedení a celé je držel pod silnou kontrolou. Putin by podobnou taktiku navíc nepoužil poprvé. Podobnou věc udělal, když extrémně nepopulární penzijní reformu hodil na vládu s tím, že o ničem nevěděl. Pro člověka, který aspoň něco málo tuší o ruské politice, byla taková slova k smíchu, ale občanům, kteří chtěli obrazu dobrého cara věřit, to stačilo. V současné praxi to znamená, že se spustila kampaň hledání vyníka spackané mobilizace. O té kremelské kruhy vytrvale mluví jako očástečné, dokonce se i v některých regionech rozjeli kampaně zdůrazňující, jak malou část obyvatelstva zasáhne. Proto se kritika postupně snesla nikoli na samotnou mobilizaci, ale především na ty, kdo ji provádí. Hledá se tak standardně vyník, který bude předhozen veřejnosti. Obcházení bojarů je příznačné i pro současnou fázi války. Není problémem to, že ji Putin spustil, ale to, jak je vedena. Je pochopitelně otázkou, co je pravdy na zprávách ukrajinské rozvědky o tom, že v Moskvě probíhá rozsáhlé zatýkání, a to včetně ministra obrany Sergeje Šojgua či náčelníka generálního štábu Valerie Gerasimova. O tom, že oba v současné době vykonávají už jen ceremoniální funkce, zatímco rozhodování si bere na starost Putin osobně, je zvěstí mnohem více. A i sám Putin je nepřímo podpořil, když během setkání se Šojguem sdělil, že již informace o probíhající speciální vojenské operaci dostal od generálů Lapina a Surovikina, kteří velí ruským vojskům bojujícím proti Ukrajině. Kritiku tak schytávají Gerasimov a Šojgu, zatímco Putin, který o celé válce i o tom, jak bude minimálně z počátku vedena rozhodl, má být dobrým carem, který byl svými podřízenými uveden v omyl. Na druhou stranu se ale nezdá, že by kritika mobilizace byla tak spontánní, jak by se mohlo Evropanovi zdát. Zatímco v českém i šířeji evropském prostředí na sociálních sítích vystupují novináři za sebe, v rámci kodexu svého zaměstnavatele a se zdůrazněním, že jde o jejich postoje, v ruském prostředí žádné soukromé názory, které by mohly být v rozporu se státní linií, neexistují. Proto je možné se domnívat, že i současná kritika způsobu, jak je mobilizace prováděna, patří do snahy odstínit neúspěchy od Putina a přenést je na jeho podřízené. Pro infocz načetl Markony.